0: Alô, 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 sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa, de que português, que é a língua oficial do nosso portal do ambiente. Aqui quem fala é o Thiago Mota, de Campinas, nessa sexta-feira, com 19 íris. E lá vamos nós pro segundo milésimo centésimo e meu episódio de Notícias, seu diário de informações e curiosidades científicas em escala submorfêmica. E continuamos aqui a falar sobre ferramentas computacionais que são usadas para estudar linguagem e, na prática, eu não falei muito sobre isso no último episódio, então vamos começar, de fato, hoje. E gerai, Felipe! Speed Notícias! Speed noticias. Ahn, uh, bom, relembrando aqui o meu último spin, né? No final de junho eu fui convidado pra conhecer o Instituto Princípia de Física Teórica de São Paulo. E eu conversei com o físico Eduardo Sato. E a gente conversou sobre o filme A Chegada no evento é, Cinema Científico do Instituto. E o Eduardo me perguntou nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos links desse episódio sobre o uso de ferramentas computacionais, né? Se era comum em linguística, porque ele vê os linguistas, a Louise Banks e as pessoas que trabalham com ela usando isso para tentar decodificar a comunicação dos alienígenas, né? Então daí vale a informação de que a linguística tem várias áreas, mas cada uma dessas áreas acaba se valendo de diferentes softwares e hardwares para realizar ou para facilitar os seus trabalhos. Então, uh, dando um pequeno panorama, temos a linguística computacional, que é a mais óbvia, né? que usa ferramentas computacionais, está no nome, e que ela pode trabalhar tanto criando e organizando bancos de dados linguísticos para análise, quanto também na análise desses dados e também uma coisa que normalmente a gente não vê... a gente não pensa muito, né? Mas tem linguistas trabalhando também na modelagem computacional e na simulação computacional de como achamos que pode acontecer tanto o processamento, a compreensão de linguagem em adultos, como também a aquisição de linguagem em crianças. Então, por exemplo, a linguística computacional costuma trabalhar bastante junto com a própria psicolinguística. Então você faz uma modelagem computacional e faz um experimento e você tem ah, duas visões, né? Uma mais... Uh, simular, uh, mais no sentido de simulação e não outro no sentido mais de você realmente pegar os participantes e fazer um experimento para tentar ver se os dados batem se as hipóteses estão batendo com os dados das duas, dos dois tipos de análise. E, além delas, né, nós temos áreas que podem se valer da linguística computacional, como a própria linguística psicolinguística, que eu acabei de comentar, que é a minha área, é como a linguística de campo, que pode facilitar a análise de dados de línguas desconhecidas, auxiliar a criação de, de uma a descrição gramatical dessas línguas, eu acho que eu falei sobre isso nos meus primeiros spins, acho meu terceiro ou quarto spin, mas eu vou falar um pouco mais disso também nos próximos, mas de todo modo, um ponto aqui é que no último spin, como eu comentei, né, eu acabei falando mais sobre a biologia dos alienígenas, que seria interessante de ser estudada, para que a gente possa ter uma noção mais clara de como eles se comunicam, se eles usam algum outro tipo de forma de comunicação, uh, ou que alguma parte dessa comunicação seja imperceptível para nós humanos, como acontece com alguns animais, inclusive. Uh, até próximos da gente, como o Tárcio. O Tárcio é um primata que se comunica por ultrassom. Ele pode fazer uma festa na floresta e ninguém escuta. Uh, e precisaríamos de ferramentas computacionais também para analisar os seus corpos. E caso teio, né, uh, no caso dos alienígenas, a gente não sabe como seriam organizados, os seus cérebros ou alguma Coisa parecida com isso, tanto como os órgãos que são usados para comunicação. A parte dos órgãos eu acho que eu vou deixar para depois, então aqui é, a gente vai mais para esse lado biológico e depois eu puxo para psicolinguística, porque eu percebi que eu falei sobre a parte mais biológica do último episódio e neurofisiológica também, sem mencionar as ferramentas que a gente usa para analisar esses dados. Então vamos lá, vamos corrigir isso aqui. Como eu nunca precisei analisar dados, analisar pelo menos, fazer o um experimento, eu já fiz alguns. Mas eu nunca precisei analisar dados de métodos hemodinâmicos, de raio-x, etc. Eu não tenho muita ideia de quais são os softwares mais usados na área. Mas como eu uso muito Python e vendo alguns colegas que trabalham com isso também, não necessariamente na linguística, eu sei que existe o DIP, que é uma toolbox para análise de dados de imagem tanto 2D quanto 3D, que costuma ser bastante usada para análise de ressonância magnética, pelo menos. E aí eu acho que vale a pena explicar aqui o termo toolbox, mas enfim, o, o sentido até é até bem transparente, né? É uma toolbox, uma caixa de ferramentas. Então as toolbox são bem grosso modo assim, um conjunto de funções que nos ajudam a fazer alguma tarefa uh, usando uma linguagem de programação. Então, uh, sim, boa parte dos linguistas vão precisar saber programar ou pelo menos gastar uma graninha para comprar algum software de alguma empresa que diminua a necessidade disso. Ok, existem softwares livres também que ajudam nesse sentido, mas a maioria dos casos, né, a gente vai acabar precisando saber ao menos um mínimo de programação nem que seja para saber o que a gente está fazendo e se a gente está fazendo isso certo ou não. Eu vou dar um exemplo mais para frente. Uh, no caso das medidas eletromagnéticas, né, a gente falou das hemodinâmicas e tal, de imagem 2D, 3D, então, é, em relações eletromagnéticas que não necessariamente geram imagens 2D e 3D, um dos softwares mais usados é uma Ultra Toolbox, que tem versões para Python, para outras linguagens de programação também, que é chamada MNE, é, é MNE, no caso. É, eu não sei o que, que essa sigla quer dizer de fato, mas eu cheguei a trabalhar do outro lado do andar de um prédio, né, com um dos responsáveis do, do projeto, que é o Alexandre Grenfell, que trabalhava lá no NeuroSpin, acho que ele ainda está ali no India que também ajuda ali no NeuroSpin, é na Paris Saclay claire na França. Mas hoje eu sei que ele trabalha na meta do Facebook. Faz um tempo que eu não converso com ele, não sei exatamente se ele tá ainda realmente no India, mas aparentemente pelo currículo ele ainda está. Mas enfim, hoje pelo menos o ponto que ele ressalta mais no currículo é que ele trabalha na meta. No Brasil a gente... eu não não vi ninguém usando o MN até agora, mas eu sei que a gente tem a tendência a usar alguns outros softwares como o Agilab. Para o MATLAB, os softwares proprietários da fabricante de equipamento, como o Analyze da Brain Products e por aí vai, né? Então você compra o EG e ele já vem com software para análise você acaba usando esse software mesmo e não necessariamente algum, uma toolbox para uma linguagem de programação. Bom, eu não sei se é um viés meu, porque eu acabo usando muito mas aparentemente para mim, uma das áreas que tem mais opções de softwares é a programação de experimentos linguísticos, e aí tanto serve para você fazer experimentos neurofisiológicos, contra comportamentais, quanto uh, no eye tracker, que é comportamental também mas enfim, eu usei muito o MATLAB no início da minha carreira depois eu passei a usar mais os, o o box que funciona pro MATLAB também, embora ele também funcione no no Octave, então você acaba indo mais pro software livre, né? Porque o LATLAB é meio carinho pra você trabalhar em casa. E depois eu passei a entrar na igreja do Python (risos) e e do software livre. Aí eu acabei passando um pouco pelo Experiment. Eu acho legal como o pessoal faz trocadilho com os nomes né? dos softwares, e das toolbox. Mas hoje eu... Não apenas uso, mas sou quase que um profeta do Psychopai que completou 20 anos, inclusive, em 2023. E no próximo episódio eu acho que eu posso falar um pouco mais dele. Uh, que tem bastante coisa para falar e tal E por que que eu acho ele legal De trabalhar em sala de aula Esse é um, é um dos motivos de eu gostar tanto dele Ele acaba sendo muito bacana também para qualquer um que quer começar A fazer um experimento, mas que também Queira aprender a, a Programar em Python, como também a Queira fazer algum experimento remoto Passando só um link pro participante acessar o experimento pela internet, então isso facilita bastante, então ele, é, ele parece muito simples, mas ele é extremamente poderoso. Ah, uma colega minha, por outro lado, ela é muito fã do Open Sesame, que foi criado pelo Sebastian Matou, que é um psicólogo experimental lá da Universidade de Groningen, nos Países Baixos. Eu particularmente acho o Open Sesame mais poluído, assim, né, na minha opinião, porque ele acaba mostrando muita coisa na tela inicial, sabe? Então... é, na interface gráfica dele. Então, isso acaba dificultando muito na hora de a gente começar a aumentar a curva de aprendizagem e tal, porque tem muita coisa pra você prestar atenção. E o CyclePy, é muito mais limpo nesse sentido. Mas enfim, ele é bem usado também, e outros que vem ganhando espaço recentemente são o LabJS, Uh, assim como o IBX Form e que a gente faz tudo no site sem precisar baixar nada, então uh, e faz o experimento também remotamente passando o link pro participante, então isso ajuda um monte. Depois que eu, que eu falei do MATLAB, até aqui eu só falei de software livre, de toolbox, de alguns softwares ali como Sesame que não é exatamente uma toolbox mas ele também compila o código em Python e tal, mas existem alguns softwares proprietários que você precisa pagar, né, então temos o Presentation que Ele é bem antigo na verdade, mas é sempre atualizado e costuma ser bem usado ainda hoje. Embora fosse muito mais usado antigamente, é que hoje a gente tem muito mais opções. Ele funciona no console, na base da linha de comando Então acho que isso acaba diminuindo também o interesse nele Considerando que a gente tá pagando, né? Que no caso dele, tem uns 300, é, ele custa uns 300 dólares, pelo menos da última vez que eu vi E, bom, se a gente tá pagando, talvez o ideal seja facilitar o máximo Não precisar tanto de linha de comando Então a gente tem, por exemplo, o E-Prime Só que você, ele custa quatro vezes mais, são uns 1.200 dólares E tem o Paradigm também que é menos caro, é pela metade do preço, ainda mais caro que o presentation. Mas acaba facilitando a curva de aprendizagem, embora dificulte outros pontos que depois eu comento mais. De todo modo, a gente tem boas ferramentas de software livre que, mesmo para aqueles que não têm muita experiência com programação, não querem programar, o próprio né, que eu comentei, você não precisa saber programar no início, e ele meio que te ajuda a aprender a programar. Então, é, é, é... Existem muito boas opções de software livre que... Fazem com que pagar para pagar tanto, inclusive para ter esses softwares seja meio estranho hoje em dia, pelo menos na minha opinião. Mas voltando para aquele ponto de que é interessante saber o mínimo de programação, né, ou de como funciona o hardware, pelo menos, é para que a gente pelo menos entenda o que a gente está fazendo e veja se a gente está fazendo direito. É, linguistas costumam usar muito um tipo de experimento que a gente chama de priming. Eu fiz um episódio só sobre priming. No spin 1989, 1989. Então, quem quiser saber mais, vai lá. E, mais ou menos, assim, bem grosso modo, é um tipo de experimento em que a gente analisa a facilitação da lembrança de uma informação, considerando que a gente deu uma outra informação antes, que pode ter a ver ou não com a informação que a gente está pensando, está pedindo para o participante lembrar. Então, por exemplo, se a gente mostra uma imagem toda vermelha e depois a gente pede para alguém lembrar de uma fruta, provavelmente as pessoas vão lembrar primeiro, ou pelo menos mais rápido, de morango ou até mesmo de melancia, né? Que ela é vermelha só por dentro, mas vai lembrar mais rápido delas do que, por exemplo, de banana ou de abacaxi. E tem um tipo de Prime que a gente chama de Prime Encoberto, mas que talvez fique mais fácil chamar de Prime Inconsciente, embora não seja exatamente o termo técnico mas é na prática é isso então nele a gente acaba verificando a influência da lembrança de um segundo estímulo mas desse primeiro estímulo só que esse primeiro estímulo a gente mostra tão rapidamente que o participante não tem nem noção de que viu, ele pode perceber que piscou alguma coisa na tela, mas dificilmente ele consegue identificar e explicar o que, que ele viu, e ainda assim existe o um efeito, só que pra esse tipo de experimento para você, pra pessoa não ter a noção do que ela viu, a literatura pelo menos a de linguística fixa a apresentação desse estímulo facilitador, né, o primeiro, em 40 milissegundos. Então você pega um segundo, divide em 40 partes, e normalmente a gente mostra até por menos, 30 milissegundos, 35 milissegundos, para não ter muito problema. Uh, acontece que se a gente usa, usa um software que é muito fácil, né, de interface gráfica e tal, em geral ele vai pedir, ah, quando você quer que eu mostre tal coisa, aí você coloca ali, ah, troca de tela aos 38 milissegundos. Acontece que na prática, nesse tempo os 38 milissegundos é o tempo em que o software vai enviar o comando para o monitor trocar de tela mas o monitor ele tem um tempo para fazer isso então o monitor comum normalmente ele funciona a 60 hertz a gente divide um segundo por 60 e a gente vê que ele vai atualizar a tela a cada 16.6666666666666666 milissegundos isso quer dizer que com uma instrução de mudança de tela aos 38 milissegundos o monitor só vai conseguir atualizar de fato lá pro no próximo frame que vai dar por volta de 50 milissegundos, que passa dos 40 da literatura. Então, para isso dar certo, a gente precisa pelo menos de um monitor de 100 Hz, basicamente um monitor gamer porque aí ele vai trocar de tela cada 10 milissegundos e aí quando você coloca ali 38 milissegundos o que vai acontecer é que ele vai trocar os 40, é, se tiver um monitor de 200 Hz ele vai trocar os 5 milissegundos, de 5 e 5 milissegundos vai trocar os 40 também, mas aí você poderia colocar 35 milissegundos e ele trocaria os 35, mas enfim, então programando esse problema costuma se apresentar quando a gente testa a taxa de atualização dos monitores, a gente acaba precisando pensar nisso, quando você não precisa precisa pensar, tem simplesmente um campo para você preencher o tempo, você coloca o tempo e esquece ou nem pensa que isso pode ser uma questão. Esse é um ponto pelo qual é, pode ser interessante a gente saber programar, mesmo que a gente esteja usando um software que a gente não precise programar. Por fim, a gente vai lá, faz o um experimento e a gente precisa analisar isso, né? Então, ao menos no que diz respeito a essa área mais experimental. Para de estatísticas, experimentos psicolinguísticos, o mais comum é também é mais conhecido em outras áreas que é o R, é, acho que todo mundo usa o R, mas tem alguns que também usam o próprio Python com alguma toolbox, como o NumPy, que eu cheguei a usar há um tempinho, mas também é relativamente comum a gente encontrar pesquisas que são analisadas via IBM SPSS, que eu também cheguei a usar. E, enfim, o IBM SPSS, ele também é um software pago, que você não precisa ter tanta experiência com programação para poder fazer análise estatística, então é meio que o equivalente ao WePrime ali, que você paga 1.200 dólares quando você poderia usar uma ferramenta livre. Então, é basicamente isso, acho que eu não conheço muitas outras ferramentas. Ah, sim, tem, tem, tem algumas que estão surgindo, como o a uh, o... Esqueci agora o JASP, JASP também é legal, que eu testei um tempinho atrás, mas já faz quando eu tava tentando começar a fazer a análise Bayesiana, mas já faz um tempinho que eu não uso, eu acho que eu não uso desde 2017. Mas enfim, é, acho que é isso, acho que com isso eu termino, pelo menos essa parte aqui já tá ficando um pouquinho longa, então eu fico por aqui. Pra quem tiver curiosidade, eu deixo os links para os softwares que eu mencionei no post desse episódio, junto com o um artigo também meu que encabeça o um número sobre psicolinguística na revista de estudos da linguagem lá da UFMG e que fala exatamente sobre questões de software e hardware na área da psicolinguística. Então fique à vontade para comentar, basta deixar sua mensagem aqui no post ou enviar um e-mail diretamente para mim no thimota 2 ou no contato@sequest.com.br e eu aproveito para lembrar que vocês podem ajudar o projeto a melhorar, nos ajudando financeiramente no Patreon, no Padrinho no PicPay, que financia não apenas os iCast, como também os nossos spin-offs, como spin-off de notícias dos qual eu vos falo nesse momento. Então nos sigam, nos amem, nos divulguem nas suas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.